0: Frauengesundheit in die mit mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja,
1: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer Sendung Frauengesundheit in die Air. Heute geht es um das Thema Trauma und Traumatisierungen und darüber spreche ich mit unserer heutigen Gästin, Doktorin Brigitta Begella. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Traumatherapie, Supervisorin, Lehrtherapeutin und zertifizierte Notfallspsychologin in freier Praxis in Salzburg. Hallo Brigitte, vielen Dank, dass du dich zu diesem spannenden Thema bereit erklärt hast fürs Interview. Ja, das Wort Trauma ist in unserem Sprachgebrauch oft zu hören. Gleich weg die erste Frage. Was versteht man denn unter Trauma
0: bzw. Traumatisierungen? Was ist das genauer? Danke für die Einladung, Marietta. Ja, Trauma ist so ein Allerweltsbegriff geworden, was einerseits finde ich das ganz gut, dass Psychotrauma auch eine Bedeutung hat und in der Allgemeinheit angekommen ist. Andererseits ja, verleitet es manchmal dazu, dass man ganz viel darunter versteht und auch Dinge darunter versteht, die nicht ganz passend sind. Also die Definition, was ist ein Trauma, ein Psychotrauma, setzt voraus, dass es eine Situation vorausgeht, in der die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person überschritten werden. Das heißt, sie ist nicht mehr fähig, mit dieser Situation, mit den eigenen Ressourcen, den eigenen Fähigkeiten fertig zu werden. Was löst dies aus? Das löst Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Kontrollverlust, totale Hilflosigkeit aus und führt dann dazu, dass das eigene Selbstverständnis in Frage gestellt wird, beziehungsweise auch das Verstehen der Welt nicht mehr einordnenbar ist, wie es bisher war. Damit ist es auch klar, dass es nicht jedes Ereignis traumatisierend sein muss und kann. Wir sprechen daher auch in der Fachwelt nicht von traumatisierenden Ereignissen, sondern von potenziell traumatisierenden Ereignissen. Das heißt, es kann sein, dass ein Ereignis traumatisierend ist, es muss aber nicht. Und jetzt vielleicht ein bisschen Statistik, obwohl es für viele Leute uninteressant ist, finde ich es schon wichtig mitzuteilen. Also in der Fachwelt ist es klar, dass ein Ereignis, das eben potenziell traumatisierend sein kann, nur ein Viertel der, der Personen, die diesem Ereignis ausgesetzt waren, überhaupt eine Traumafolgestörung zeigen. Im Umkehrschluss drei Viertel Personen mit diesem Ereignis auch genug Bewältigungsmöglichkeiten haben, um damit alleine fertig zu werden.
1: Was könnten denn solche Traumafolgestörungen sein? Wie können Sie denn die äußern?
0: Naja, jetzt könnte ich eine Menge an Diagnosen nennen, aber ich weiß nicht, ob das sehr hilfreich ist. Es ist mal vielleicht wichtig zu sagen, vielleicht ja, vorher noch zu sagen, was ist überhaupt ein potenziell traumatisierendes Ereignis? Das ist, sind zum Beispiel... Situationen, in denen man Gewalt ausgesetzt ist, sei es körperliches und oder seelische Gewalt, seien es äh, Naturereignisse wie Katastrophen, hier in Salzburg, denke ich, fällt jedem wahrscheinlich sofort Capron ein, irgendein Unglück, ein größeres Unglück, wie zum Beispiel eine Lawine, die runtergeht und Menschen unter sich begräbt. Besonders potenziell traumatisierend sind Situationen, in denen es Gewalt gibt seitens von Menschen anderen Menschen gegenüber. Also die Extremen sind natürlich Krieg, Foltererfahrungen und sexueller Missbrauch. Wenn man nun so Ereignissen ausgesetzt ist, gibt es bestimmte Reaktionen, die normal sind, unmittelbar nach diesem Ereignis. Das heißt zum Beispiel, dass man dann immer wieder erkennt, immer wieder erlebt bestimmte Situationen oder sich er erlebt, in dem drinnen zu sein, das sind die sogenannten Flashbacks, oder dass man Schlafstörungen hat, dass man sich weniger konzentrieren kann, dass man reizbarer wird, unruhiger wird oder auch sich zurückzieht und im Kontakt mit anderen Menschen das Verhalten ändert. Das ist eine normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis und passt, wenn es nur in den ersten ein, zwei Wochen stattfindet. Dann sollten diese Erfahrungen sich verändern, das heißt, diese Symptome sollten dann abklingen. Wenn die sich länger halten, und zwar zum Beispiel über vier Wochen hinaus, dann geht es schon in Richtung Traumafolgestörung. Da wäre dann das Erste so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Es ist aber nicht nur eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Traumafolgestörung, es geht bis zu Depression, Angststörungen und hin zu Schmerzstörungen. Also es kann ganz vieles als Auslöser eine, eine Traumatisierung haben.
1: Brigitte, wie kann es dann sein, dass praktisch manchmal dramatische Erfahrungen Langzeitfolgen nach sich ziehen und bei manchen Menschen das nicht? Gibt es eigentlich schützende Faktoren, die vielleicht verhindern, dass Langzeitfolgen sozusagen entstehen? Gibt es da schützende Faktoren?
0: Ja, einige sind sehr wichtig. Einer der wichtigsten Faktoren ist, jemanden zu haben, der einem nahe steht, der da ist nach so einer Erfahrung und der einem glaubt, dass er dies sehr belastet hat und der einem hilft, das, was einem passiert ist, in Worte zu kleiden. Weil unser Gehirn braucht zur Verarbeitung eine Geschichte. Das heißt, es braucht die eine Geschichte hat immer drei Teile. Es ist gut, es passiert was Schlimmes und es wird wieder gut. Und wenn ich das in eine Reihe bringen kann, kann ich leichter damit umgehen. Das ist zum Beispiel der Job, den die Kolleginnen und Kollegen des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes in Salzburg machen, dass sie hingehen, wenn jemand einen Verlust erlebt hat, eine Todesnachricht überbringt, da so lange da, da zu sein und anwesend zu sein als Person, als Gegenüber, bis es möglich ist, diese Information, da, da gab es einen Verlust, da gab es ein Unglück, auch zu verarbeiten, im Sinn von, ich habe es gehört, nicht nur kognitiv, also nicht nur denkend, sondern auch spür's etwas und kann jetzt damit auch es an Dritte weitererzählen. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und ja, und dass einem geglaubt wird. Also ich habe als Expertin mitgearbeitet in der Kommission, die die Missbrauchserfahrungen in der römisch-katholischen Kirche aufgearbeitet hat. Und da gab es bei den meisten Rückmeldungen der Betroffenen, dass sie am meisten belastet hat, nach dieser Erfahrung, dass Eltern, Mütter ihnen nicht geglaubt haben, dass ihnen das passiert ist. Das heißt, das ist etwas vom Schlimmsten, was eintreten kann. Ich werde in meiner eigenen Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Also schützend, noch einmal, ist eine gute Beziehung sind Menschen, die glauben, Menschen, die zuhören, Menschen, die das ernst nehmen, was mir passiert und mir erlauben, das in eine Geschichtsreihenfolge zu bringen. Der nächste Teil, der wichtig ist, ist, dass ich darauf reagieren kann, dass ich nicht in einen Zustand von Sprachlosigkeit verharre oder in einer Übererregung äh, lande und keiner ist da, der dann bei mir ist und mir hilft, wieder in ein mittleren Spannungsniveau innerlich zu kommen. Wenig hilfreich ist, wenn zum Beispiel jemand schon eine belastende Situation erlebt hat in der gleichen Richtung. Also was ich kenne... Ist zum Beispiel von Klientinnen und Klienten, die einen Autounfall hatten und dann dreimal den Autounfall an der gleichen Stelle hatten. Dann ist das plötzlich auch sowas, was nicht mehr verarbeitbar ist und es zu Traumafolgestörungen kommt. In dem Fall war es eine Angststörung, Angst überhaupt ins Auto einzusteigen und auf keinen Fall die Möglichkeit mehr an dieser Stelle vorbeizufahren, wo es schon dreimal den gleichen Unfall gegeben hat. Aber das bedeutete auch, die Person konnte nicht zur Arbeit fahren, weil sie wo gewohnt hat, wo sie nur mit dem Auto zur Arbeit überhaupt kommen konnte. Also das wären so klassische Beispiele. Das andere, was ich denke, was in Zeiten wie diesen, wir sind ja noch in der Pandemie mit Covid-19. Also auch eine Pandemie ist eine potenziell traumatisierende Erfahrung, die man nicht unterschätzen kann. Und vor allem deshalb auch, weil es schon so lange dauert. Also die Erfahrung von Katastrophen, die Pandemie ist eine Katastrophe, ist, wenn, wenn die nicht nach einem bestimmten zwei, drei, vier Wochen beendet ist, dann stellt sich der Körper auf chronischen Stress um und die Bewältigung wird immer schwieriger. Und man verliert dann auch sowas wie die Hoffnung, es wird wieder mal anders. Und in der Phase sind wir gerade und meine Sorge ist wirklich, dass wenn wir hoffentlich bald rauskommen aus diesem Zustand, dass es dann Traumafolgestörungen sichtbar werden, gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, die jetzt ja das, was ihnen helfen würde, leichter mit der Situation umzugehen, Freunde zu treffen, mit anderen in Kontakt zu sein, genau das jetzt nicht möglich ist. Weil, wie schon gesagt, sind Beziehungen zu anderen, Nähe, Freundschaft, einer der wichtigsten Resilienzfaktoren, das ist der Fachausdruck für diese Schutzfaktoren, einer der wichtigsten nicht lebbar ist oder immer nur kurzzeitig lebbar ist, wenn sie wieder in die Schule dürfen oder in den Kindergarten, aber immer wieder diese Abbrüche hat, haben und damit auch die Chance, damit gut umzugehen, ihnen irgendwie genommen wird. Du hast jetzt gerade die Pandemiesituationen
1: jetzt angesprochen und da besonders auch die Kinder angesprochen. Was können denn jetzt Eltern Unterstützendes für ihre Kinder tun? Was wäre so, was du den Eltern da raten könntest und was hilfreich wäre für die Kinder?
0: Ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren wäre jetzt, dass Eltern ihre Kinder und deren Sorgen ernst nehmen. Also Ihnen nicht sagen, es ist eh nicht so dramatisch, sondern wirklich auch sagen, ja, es ist jetzt schwer für dich. Auch versuchen zu verstehen, warum dein Kind vielleicht jetzt besonders reizbar oder wütend wird. Und auch seitens der Eltern, dass es wichtig ist, dass sie die eigenen Sorgen auch benennen. Ich meine jetzt nicht, dass sie das Länge mal Breite vor den Kindern ausbreiten. Das würde die Kinder noch mehr belasten. Aber auch dazu stehen, dass sie sagen, ja, das ist für uns alle schwierig und ja, ich hoffe auch, dass das mal beendet wird, aber jetzt ist es gerade schwer auszuhalten und auf das fokussieren, was Kinder gerne tun, wo ihre Fähigkeiten und Ressourcen sind. Weil das ist, deine Frage war ja auch schon nach den Resilienzfaktoren, die nächstwichtigen Resilienzfaktoren sind Fähigkeiten und Ressourcen, die jemand zur Verfügung hat. Also die Dinge zu tun, die die Sachen zu machen, die einem das Gefühl geben, da danke ich jetzt Energie auf, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich okay. Bis hin zu Entspannungsübungen, wenn man die kann, kennt oder Musik hören oder ja, Theater gehen ist zum Beispiel etwas, was gerade nicht geht, aber in absehbarer Zeit hoffen wir doch. Also zu schauen, was, was tut den Kindern gut und wenn die Eltern auf sich schauen, was tut ihnen gut, unterstützen sie auch die Kinder. Je kleiner sie, die Kinder sind, umso wichtiger ist, dass die Eltern auf das eigene Gefühl achten und auf die eigene Stabilität schauen, weil sich das spiegelt natürlich, wir haben alle unsere Spiegelneuronen, direkt überträgt auf das komplette System des Kindes, das innere System. Das heißt körperlich, psychisch, sozial. Und wenn da die Eltern auf sich schauen, schauen sie auch gut auf das Kind und wirklich auf das fokussieren, was können die Kinder gut und was tun sie gern und schauen, wie weit lässt sich das auch in diesem Kontext, den wir jetzt haben, mit der Pandemie in noch umsetzen im Alltag.
1: Brigitta, welche Hilfen kann jetzt eine Laie geben, wenn er sieht, dass da Menschen in Not sind? Und welche Hilfen gibt es vielleicht auf der professionellen Schiene? Was würdest du da raten?
0: Also, ich finde es toll, wenn wenn in Familien oder in Freundeskreisen, wenn man da aufmerksam ist und bemerkt, dass sie ein Familienmitglied, ein Freund, eine Freundin aber plötzlich sich anders verhält als üblicherweise und das dann auch zum Thema macht. Weil das Gemeine ist ein Traumafolgestörung. Es gibt welche, die, die sind schleichend. Das heißt, die die betroffene Person merkt es vielleicht gar nicht so, aber die Umgebung merkt es vorher. Also dass man da aufmerksamer wird und sagt, du bist jetzt so gereizt immer wieder, was ist los mit dir. Also auch in Kontakt geht und vielleicht ein bisschen hartnäckig bleibt und sagt, schau, was bedrückt dich, was ist los. Dann denke ich, dass es sinnvoll ist, sowieso darüber zu reden, mit Freunden darüber zu reden, aber auch die Telefonseelsorge anzurufen oder die Krisenintervention oder wenn man eine Psychotherapeutin, eine, einen Psychotherapeuten kennt oder einen klinischen Psychologin, Psychologen, sich dort auch Unterstützung zu holen. Es ist, was vielleicht wichtig ist bei Trauma, das sind Erfahrungen, die jeden Menschen treffen können. Und es ist nicht etwas, wo man sagen kann, ja, du bist selber schuld. Das Schuldthema spielt da überhaupt keine Rolle. Sondern wenn ein Ereignis meine Möglichkeiten, im Moment damit umzugehen, übersteigt, dann kann jeder von uns eine Traumafolgestörung kriegen. Und je schneller ich mir dann Hilfe hole, um aus dieser Situation rauszukommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewältigung wieder machbar ist, dass ich wieder in meinen Alltagsressourcen zurückkehre, mich verhalten kann, wie immer. Wenn ich lange warte, dann kann es chronisch werden. Und das ist dann schwierig, weil dann kommen eben Symptome, die nicht eindeutig nur Traumafolgestörungen sein können, sondern zum Beispiel eine Depression. Und bis man dann draufkommt, dass die Grundlage, dass der Auslöser für diese Depression eine Traumafolgestörung ist, ein traumatisches Ereignis, können oft leider auch Jahre vergehen. Und das sind Jahre mit Leid, mit Schwierigkeiten, mit Verlusten an, an Fähigkeiten, auch manchmal an Beziehungen, die nicht notwendig wären. Ja, und falls jemand sich sagt, ach, das ist mir jetzt ein bisschen zu schwierig oder zu zu schnell, dass ich da Fachhilfe... Es gibt auch genug Scheidebücher, Bücher, zum Beispiel von der Franzin Shapiro, die sie für Betroffene geschrieben hat, über die, die Vergangenheit bewältigen, heißt das Buch, wo man sich für sich was holen kann. Ja? Auch Peter Levin hat Bücher geschrieben, wie man kinderseelen heilen kann, also wo er versucht, Eltern und Betreuungspersonen eine Informationen in die Hand zu geben, damit sie schon was verändern können, damit sie unterstützend sein können. Und ich glaube, es der Gewinn daran, wenn ich mir da Hilfe hole und schnell genug Hilfe hole, ist sehr viel größer als das, dass ich mich jetzt hintraue und jemand sagen muss, ich habe da was Schlimmes erfahren, ich brauche Unterstützung. Und jetzt in der Zeit der Pandemie finde ich es auch ganz hilfreich, wenn man auch mit Freundinnen, Freunden, Bekannten mal schlichtweg schimpft, über die Situation, die ja schon zu lange dauert, zu schwierig ist, unangenehm ist, chaotisch ist. Dass das auch hilft zu er erleben, ja, beim, beim anderen geht es gleich wie mir und damit kann ich schon Druck aufbauen und, und arbeite gegen eine Belastungsreaktion.
1: Also so früh wie möglich Hilfe annehmen, aber auch Hilfe geben, das wäre so das Ideale. Aber es gibt auch Möglichkeiten praktisch dann, sich durch eine Begleitung, Therapie der Folgestörung der zu widmen und es ist Therapie möglich. Das ist sehr, sehr interessant jetzt gewesen. Leider ist die Zeit schon um. Und ja, vielen Dank, Brigitte, dass du uns deine Expertise und ja deinen Erfahrungsschatz, deinen großen Erfahrungsschatz, da zur Verfügung gestellt hast und dich bereit erklärt hast zum Interview. Und ja, wir freuen uns, wenn wir dich wieder mal zu einem Thema
0: vielleicht einladen dürft. Danke Marietta für die Einladung und ich finde es toll, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sendung über Trauma und Traumatisierungen im Interview mit Doktorin Brigitta Begeller, klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Traumatherapie Supervisorin, Lehrtherapeutin und zertifizierte Notfallpsychologin in eigener Praxis in Salzburg. Zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben. Auch das Frauengesundheitszentrum Salzburg bietet für Frauen und Mädchen kostenfreie psychologische Beratungen an, unter anderem auch zu diesem Themenbereich. Die Beratungen finden vor Ort im Frauengesundheitszentrum, aber auch online oder telefonisch statt. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 0662 44 22 55 oder per Mail unter office.fgz-salzburg.at möglich. Ja, das war's für heute und wir freuen uns, wenn wir Sie bei unserer nächsten Sendung wieder als Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen dürfen und für heute. Auf Wiederhören.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.